0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla
1: Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotrek Topolnicki Dziś nie tyle o tym, co w naszym portfelu, nie będzie o tym, co za oknem na ulicy czy w pracy, i z biurkiem, lecz o tym, co pokazują nam naukowcy. Zmiany klimatu to fakt, dowodem są prace klimatologów, nie wpisy ze zdjęciami. Patrzcie, pada śnieg, więc naukowcy się nie znają. Więcej dni gorących, susze, ekstremalne opady, które zaleją ulice i spłyną, ale nie zasilą ziemi. Scenariusze są mało optymistyczne, zwłaszcza na drugą połowę stulecia to nie taka daleka przyszłość. Dziś będzie o wpływie klimatu na gospodarkę. Musimy się przygotowywać na warunki, które będą za kilkanaście lat. Ważne to jest między innymi z punktu widzenia inwestycji. Jaki wpływ możemy mieć my? Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy przygotował cztery scenariusze dla obszaru Polski do roku 2100. Są to prognozy trendów temperatury i wysokości opadów. To modele klimatyczne które oczywiście kilku związanych z polityką, z tym co się dzieje w stosunkach międzynarodowych tego wszystkiego nie bierze pod uwagę, ale to co już się teraz dzieje to pewne oszacowanie jaki będzie klimat w Polsce w przyszłości. Zrobiona została dużo praca na ten temat no i możemy rozmawiać o tym jakie szkody może przynieść nam to jeśli się nie dostosujemy do tego co się dzieje i nie spróbujemy chociaż zmienić tego co już teraz się dzieje. Jaki wpływ możemy mieć my? Mówi o tym doktor habilitowana, inżynier Joanna Struszewska, ekspert Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska.
2: Czynnik antropogeniczny w obserwowanych zmianach jest czynnikiem dominującym. No i teraz jest pytanie co to oznacza? Przede wszystkim możemy to odnieść w taki sposób w miarę bezpośredni do zużycia energii. Zużycie energii w domu ale też zużycie energii w przemyśle i generalnie rzecz biorąc, powiedziałabym w takiej szeroko pojętej obsłudze naszego życia codziennego, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy obudowani różnego rodzaju instrumentami zasilanymi z gniazdka, w tym gniazdku prąd bierze się skądś, jeździmy samochodami, no ja akurat tak tutaj odnoszę się do tej części świata, która dosyć mocno jest uprzemysłowiona i też mamy, powiedziałabym, bardzo silnie zakorzenione nawyki konsumpcyjne i ta nasza konsumpcja też na pewno globalny przemysł napędza. To, co wydaje mi się można byłoby na poziomie jednostki podjąć, to przyjrzeć się śladowi węglowemu, dlatego że bardzo często my się skupiamy nad aspektem, czy coś jest ekologiczne. Natomiast czasami wydaje mi się, że często właśnie umyka gdzieś ten aspekt śladu węglowego i tego, że do wyprodukowania czegoś, co potem jest kwalifikowane jako ekologiczne, tak naprawdę zostało na przykład zużyte dużo wody lub też zostało zużyte dużo energii. Więc na pewno wielopoziomowo jesteśmy w stanie podejmować działania. Zresztą te Scenariusze RCP, one odnoszą się właśnie do rodzaju działań, jakie my jesteśmy podjąć w stanie, natomiast na poziomie mitygacji, na poziomie porozumień, na poziomie technologicznym, korporacyjnym, więc tu powiedziałabym są dwie kwestie równoległe. Po pierwsze, czy my jesteśmy w stanie ograniczyć konsumpcję, ale czy to nasze ograniczenie konsumpcji tej prywatnej wpłynie faktycznie na ograniczenie przemysłu.
1: Powstał portal Klimada i cztery scenariusze warto zobaczyć na interaktywnej mapie, bo możemy konkretnie zobaczyć co się zmieni w kolejnych dekadach, choćby w naszej gminie. Możemy to przeklikać i porównać do tego co działo się choćby w ostatnich dziesięciu latach, które przecież bardzo dobrze pamiętamy. Szary obywatel w cudzysłowie to jedno, a za chwilę sprawdzimy jak gospodarkę mogą zmieniać przedsiębiorstwa. Trzy grosze o ekonomii. W audycji dzisiaj wpływ klimatu na gospodarkę rozmawialiśmy przed chwilą o wpływie, jaki my możemy mieć na gospodarkę. Było o śladzie węglowym, o zmniejszeniu zużycia wody, no ale było to o takim naszym punkcie widzenia, z punktu widzenia osoby, która siedzi głównie w domu i próbuje choćby mniej prądu marnować czy wykorzystywać. Przemysł jednak to drugi ważny, o ile nie ważniejszy, mający większy wpływ filar, Jaka jest świadomość społeczna przedsiębiorców związana z sytuacją klimatyczną, a może jednak wciąż ważniejsze jest myślenia, najważniejszy jest mój interes? Zdaniem Katarzyny Teter, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, więcej się teraz mówi o klimacie w kontekście biznesu.
0: Ten wzrost zainteresowania widać, tylko że bardzo istotne jest to, aby przedsiębiorstwa jakby planując też działania, które realizują w ramach ochrony środowiska, brały pod uwagę... To w jaki sposób one rzeczywiście mogą mieć duży wpływ na poprawę klimatu. Jedne z ostatnich badań, jakie zostały przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2020 roku, badanie menadżerowie CSR, w którym między innymi zadawaliśmy pytanie, jakie są największe problemy, które powinien włączyć się biznes i zmiany klimatyczne, ograniczenie zmian klimatycznych, to była odpowiedź, którą najczęściej wskazywały od osoby, które brały udział w tym badaniu. To aż 83%. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to, że było to badanie na pewnej zamkniętej hermetycznej grupie dużych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw już świadomych, czyli nie wiem posiadających stanowiska menadżerów do spraw CSR, czyli jej społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeśli spojrzeć szerzej na całą branżę, to pewnie wszystko zależy od wielkości przedsiębiorstwa, od kapitału, od tego, w jakim stopniu dotykają go różnego rodzaju wprowadzane regulacje w tej chwili. Bo na pewno jest to jeden z takich czynników, który bardzo wpływa na świadomość przedsiębiorców. Więc ja bym odpowiedziała, że ta świadomość zdecydowanie wzrasta jest, Natomiast to nie jest taki poziom, jakiego byśmy oczekiwali i jaki powinien myśleć, jeśli myślimy o jakby całości przedsiębiorców, poczynając od małych firm MŚP, a kończąc na dużych przedsiębiorstwach, na przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.
1: Powstaje dziewiętnasty już raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Chodzi o takie obszary jak ład organizacyjny, poszanowanie prawa pracy i jest także wątek środowiska.
0: Od już osiemnastu lat Forma Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje raport Dobre praktyki Odpowiedzialny Biznes w Polsce. I od ubiegłego roku, a w zasadzie od roku 2019, bo te raporty są wydawane w danym roku za rok poprzedni, my zauważymy lawinowy wzrost trakty, które właśnie są dedykowane środowisku, ochronie środowiska, ochronie klimatu i tego rzeczywiście jest bardzo dużo, ten wzrost był w 2019 roku to było ponad 35%, bo najwięcej jakby praktyk, które w ogóle zostały zgłoszone przez firmy dotyczyło przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i środowisku, ochronie środowiska. Takie najczęstsze działania, które zgłaszają firmy, to jest ograniczenie zużycia plastiku, działania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, ochrona bioróżnorodności, edukacja środowiskowa, klimatyczna. To są takie najważniejsze działania. Myślę, że to są bardzo oczywiście ważne działania i dobrze, że firmy je podejmują, bo, bo też to są działania, które na pewno powodują duży wzrost świadomości w samych firmach, wśród pracowników i są ważne.
1: Okej, okay, to mamy nasze domy, mamy firmy, to sprawdźmy jeszcze, co robią i będą robili naukowcy, bo lubimy w naszej audycji rozmawiać o współpracy nauki z biznesem. Tym razem będzie bardzo konkretnie. Trzy grosze? O ekonomii. Klimat się zmienia i do tego się przyczyniamy, jak powinny wyglądać dalsze badania naukowe dotyczące zmian klimatu w Polsce. Zdaniem profesora Macieja Sadowskiego, klimatologa i eksperta polityki ochrony klimatu, powinniśmy spróbować powiedzieć, jak będą się zmieniały branże w przyszłości i wskazywać metody, które poprawią sytuację.
3: Jeśli będziemy mówić o zaopatrzeniu w wodę w przyszłości, co jest zresztą dosyć krytycznym elementem w ogóle, a w przyszłości będzie jeszcze bardziej. Dobrze jest powiedzieć, jak mamy żyć, zwłaszcza przedsiębiorstwa duże, rolnictwo, jak mają żyć w ograniczonym dostępie do wody. To jest rzecz, która będzie się za nami wlokła i będzie nam bardzo przeszkadzała. Ale nie tylko to. Mamy również problem energetyki. Energetyka też musi mieć wodę. I co będzie, jak tej wody nie będzie? Bo to będzie wynikało ze scenariuszy. To są rzeczy, na które powinna odpowiedzieć nauka razem z techniką. Oczywiście jest problem czysto naukowy, dalszego rozwijania scenariuszy. Tyle tylko, że to nie jest problem do pracy na terenie Polski, tylko raczej włączenia się polskich ekspertów do spraw międzynarodowych. Tam się to wszystko odbywa i mamy za mały potencjał, żeby to wszystko robić razem. Ale z innymi krajami, czy to w ramach Kopernikusa, czy w ramach Horyzontu te rzeczy można włączyć się i rozwiązywać. I tak powinna być ukierunkowana nauka. I druga rzecz. Rozumiem, że my w tej chwili mamy wiedzę, w jakim kierunku pójdą zmiany klimatu. OK, Ale teraz, żeby robić to, o czym ja mówiłem dalej, to znowu nie jest to sprawa tylko instytutu jednego i nie jest sprawa indywidualnych uczonych. Tu znowu trzeba tworzyć przynajmniej krajowe zespoły specjalistów, którzy będą w stanie łączyć odpowiedzieć na pytania klimatyczne, ale jednocześnie odpowiedzieć, jak się zachowa dana branża czy dana specjalność w zmienionych warunkach klimatu. To są moim zdaniem z perspektywy prac badawczych w Polsce. Już nie, nie tyle na sam, sam klimat, bo my go mamy z grubsza opanowany. Monitoring jest przyzwoity, ale teraz co dalej i jak go rozwijać? To już jest sprawa wykraczająca poza zadania klimatologów, a wchodząca w zakres, jak powiedziałem, interdyscyplinarnych zespołów. I sądzę, że tu jest klucz, w jakim powinniśmy pójść. Zresztą proszę popatrzeć. My w Polsce mamy dużo ośrodków naukowych, które zajmują się klimatem i starają się robić to, o czym ja powiedziałem. Uniwersytet Poznański, oprócz swoich badań własnych, współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin i robią. I myślę, że to jest droga, którą powinniśmy pójść.
1: Naukowcy podkreślają, że opisanie przyszłego klimatu w Polsce jest bardzo trudne. Należy patrzeć na wiele różnych czynników globalnych, a jednym z nich jest ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Klima 20 tak nazywa się portal, na którym możemy znaleźć prognozy trendów temperatury i wysokości opadu. I myślę, że o wpływie klimatu na gospodarkę jeszcze będziemy mówili. Warto mieć tę świadomość. Mam nadzieję, że ta audycja pomogła nam nieco określić. Określić temat, chociaż go zarysować. Przypomnę, podcast Trzy Grosze o ekonomii. Warto sprawdzić, obserwować, słuchać w ulubionym programie z podcastami. Do usłyszenia, Piotr Kupuniński.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.